0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, épisode dans lequel euh, j'accueille une invitée euh, qui m'a, dont le profil m'a beaucoup intéressée puisque je suis tombée par hasard sur un de ses TikToks il y a longtemps. Cette invitée c'est Julie, plus connue euh, sous le nom de Juki du Love sur TikTok, et c'est une femme qui a un caractère, un tempérament, une personnalité euh, très euh, euh, originaux, euh, frais, lumineux et euh, c'est vraiment l'image aussi d'une femme forte et simple et sans tabou. Et c'est pour ça que j'avais vraiment très envie de l'accueillir sur cet épisode, pour qu'elle me donne sa vision de la femme, sa vision du féminisme, de la féminité.
1: Et, euh, et euh, Julie, je te laisse te présenter. Moi, je ne m'attendais pas à autant de compliments tout de suite. <rire> euh, bah, alors Déjà, merci beaucoup pour tout ça. Alors effectivement, je suis Juki Dulov sur TikTok et Instagram. Euh, J'ai récemment quitté mon travail, en fait je l'ai quitté l'été dernier, et je suis en train de faire les démarches pour pouvoir vivre des réseaux sociaux et partager toujours plus de contenu body positive, évidemment féministe, et partager mon expérience d'absolument tout ce que je peux toucher.
0: Et justement, bah, moi j'étais tombée donc, sur, sur ton contenu euh, il y a un moment déjà, je ne sais plus, je crois que c'est quand tu étais dans, 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 en poste en, dans l'auto-école et du coup tu faisais, Tout à fait. Bah, bah, tu faisais des, des vidéos et en fait j'étais tombée sur une vidéo où tu faisais un, une réponse à un commentaire et après il y avait pas mal de, de vidéos que tu faisais sur tu sais, juste des petits pop-up dans le fil d'actualité où tu disais oh, c'est bien de s'accepter, enfin, très, très courte et juste qui faisait du
1: bien sur, euh, sur le moment. Ouais, à l'époque, on n'avait pas, le... pas les trois minutes, donc il fallait toujours que je sois très très brève dans mes propos, et donc très dynamique, et généralement, c'est une idée euh, autour de quelques phrases, et, et ça suffit, vu que ça a pris, et finalement, ça a fait mon personnage.
0: Exactement, et qu'en plus, euh, ça t'oblige d'être rigoureuse et d'être percutant, et du coup, ça marque directement, en fait, quand on...
1: Ah, c'est le truc sur lequel je bosse encore, en fait <rire> C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est l'esprit de synthèse. Mais on fait, on fait un contenu dynamique pour qu'il marque l'esprit et, et pour qu'il serve. Pour qu'il serve, tu vois la vidéo une fois et puis tu vas y penser dans la journée et ça va te faire tilt dans ta vie. C'est le but.
0: Et moi, c'est ce qui m'avait euh, un petit peu aussi. Euh, parce que c'était le début où je m'étais inscrite sur TikTok et j'avais encore la vision, tu sais, euh, euh, de TikTok euh, comme une plateforme juste de danse et un peu. Enfin, euh, c'était pas trop mon truc. Et c'est dans ces premiers mois d'utilisation que je suis tombée sur ton profil. Et c'est aussi une des raisons qui m'a fait rester sur TikTok parce que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un contenu hyper euh, intéressant et que l'algorithme, une fois qu'il avait vu que tu aimais ça, il te reproposait ce type de contenu en fait.
1: Oui, exactement. En fait, c'est vraiment très français d'avoir des contenus euh, plus en face-à-face -face presque, où ça parle beaucoup, alors que les Américains, euh, on est plus effectivement toujours, même, même aujourd'hui, hein, même en 2023, on est toujours sur de la danse, quelque chose de, de beaucoup plus ludique. Les Français, ils aiment bien faire du ludo-éducatif. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, parce que ça m'a amené, parce que j'ai moi-même, avant de m'y mettre... Euh, commencer à suivre des personnes... J'ai jamais regardé de, de danse sur TikTok. J'ai jamais passé devant aucune danse. Ça m'a tout de suite proposé des contenus de nana qui font ce que je fais aujourd'hui, qui, qui parlent et qui te mettent une bonne claque dans la gueule. Mais finalement, ça fait du bien.
0: Oh bah oui, totalement. Et du coup, euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu as commencé à faire des vidéos et en fait... Tu n'avais pas forcément en tête de parler spécifiquement enfin, d'être une sorte de figure euh, euh, féministe, body positiviste, etc. Ou est-ce que dès le début, tu t'es dit « c'est une plateforme qui va me permettre d'aider à ma petite échelle les gens et donc je veux faire ça en fait
1: ». J'aurais bien aimé avoir eu l'honneur de tout prévoir, mais non, ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus. Moi, le, Les premiers TikTok que j'ai faits, c'était des petites blagounettes, c'était pour envoyer aux copines. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne. Et en fait, le premier TikTok qui a vraiment explosé, qui a commencé à me faire diffuser et qui, a... qui fait qu'aujourd'hui, je suis juki du love, euh, c'est un contenu où j'ai raconté une anecdote euh, d'un ancien ami de mon père qui avait eu des gestes euh, qui se rapprochent, on peut le dire aujourd'hui, du harcèlement sexuel. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, bah, malheureusement, j'en ai plein des comme ça, et je veux en parler, et je veux prévenir, et je veux, je veux dire qu'on n'y est pour rien, parce que tu sais, quand on est très jeune, malheureusement, on va, on va, se, on va se faire culpabiliser, j'aurais peut-être pas dû porter ci, j'aurais peut-être pas dû lui sourire, mais non, en fait, ton sourire, il n'y est pour rien, t'as juste eu affaire à un port. Et euh, ça s'est amené tout seul, en fait, j'ai même pas eu à, à forcer le sujet, parce que c'est un sujet qui fait partie de ma vie, étant donné que je suis une femme, et c'est venu tout seul, le contenu, le sujet, il est venu tout seul. J'aurais pu hein, faire des trucs euh, toujours très légers, toujours parce que je fais aussi, tu sais, des petits make-up, des petites blagues. Parfois, je monte juste ma tenue, mais ma tenue, c'est n'importe quoi, donc c'est plus une vidéo humoristique. Mais finalement, ma vie, elle me rattrape toujours, et j'ai toujours, euh, finalement, envie de, de partager ce qui m'arrive pour que ça nous arrive plus, ou que ça nous arrive le moins possible, ou au moins qu'on ait des outils pour réagir. Mmh. Et euh,
0: tu as eu ben, oui, malheureusement euh, ce... ce, ce, ce... Cette expérience, est-ce que tu as d'autres expériences, euh, on va dire, euh, qui t'ont vraiment profondément marquée en tant que femme vis-à-vis -vis de l'homme et qui t'ont permis, malheureusement, de directement te rendre compte que on était encore en, à notre époque dans une société où on devait encore...
1: Toujours, euh... bien, sûr, bien sûr, mais même très récemment. Mais c'est ça, ça qui est triste, c'est-à-dire que je peux t'en sortir, euh, je peux te sortir des trucs qui datent de 2016, comme je peux te sortir un truc qui date du mois dernier, que j'ai partagé il euh, euh, bah, y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, d'un gars en qui j'avais confiance, qui était un ami, qui finalement a essayé de m'embrasser littéralement par la force, en mettant son poing sur ma mâchoire, pour que je décale, pour que ma... mon cou se décale, en fait. Pour que j'atteigne sa bouche. Et, okay. et on est en 2023. Et on est en 2023. Et, et ce, ce mec-là, c'était le stéréotype du nice guy euh, euh, complètement, enfin euh, qui fait pas peur quoi. C'est pas, on n'est pas sur euh, le cliché du bad boy qui va potentiellement être toxique, potentiellement te faire du mal. On est sur l'autre cliché. On est sur celui qui est tout gentil, qui est inoffensif, qui veut te montrer sa collection euh, limite de Pokémon. Et finalement, il va quand même utiliser sa force d'homme. Bah, contre toi et pour essayer d'avoir ce qu'il veut. Il a essayé une première fois, je l'ai repoussé, et il a réessayé dans l'ascenseur. Et je te parle de ça, euh, on était déjà en 2023.
0: Mmh. Non, c'est vrai qu'il y, y a... Il y a vachement une sorte de... Hum... Encore, euh, que ce soit du côté des femmes ou des hommes, euh, d'idées comme quoi euh, la violence sexuelle, elle est forcément euh, inattendue et elle est forcément considérée comme une violence sexuelle si ça t'arrive, je sais pas, tu sais, tu es, es, es dans la rue, tu euh, t'y attends pas c'est un mais que tu ne connais pas, qui te colle contre un mur ou quoi. Mais
1: finalement, ce, ce cas de figure-là, ce scénario-là, c'est celui qui existe le moins. Exact. Parce que mmh. la plupart du temps, c'est quelqu'un en qui on a confiance, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu. Le, le, le cliché de, de l'inconnu qui te coince dans une ruelle... Euh, bah finalement c'est jamais des histoires comme ça que j'entends, c'est toujours un ami c'est toujours quelqu'un qui est connu dans l'entourage limite familial euh, on se fait avoir par des gens qui on a confiance et c'est parce qu'on a confiance qu'on se met en danger
0: exactement exactement et en fait c'est justement moi ce que j'essayais d'expliquer parce que j'ai fait un, un épisode où je parlais de, de violences sexuelles que j'ai ai subies et euh... J'essayais parce qu'après, j'ai eu des retours par message privé de femmes qui me racontaient. Tu sais, c'est assez violent, mais je pense que ça, tu dois vraiment connaître parce que tu n'as pas du tout le même impact sur les réseaux. Mais tu sais, les gens qui, du coup, ont confiance en toi et ils te livrent leur vie ouais. alors que tu ne t'y attendais pas en message. Et là, tu te prends une vague de, 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 bah, de, de drame de ce qu'ils ont vécu. Et ça ne me dérange pas parce que ça leur fait du bien. Et si je vois que c'est trop violent, je quitte la conversation et je, je, je me laisse le temps pour la lire et pour répondre, ou, tu vois mais du coup, il y avait beaucoup dans mes commentaires, enfin euh, dans les messages privés, des filles qui me disaient, euh, euh, mais, enfin, vu que c'est quelqu'un, elles, elles avaient subi une somme de violence, vu que c'était quelqu'un de leur entourage, elles se disaient, mais c'est moi, c'est forcément moi qui ai dû euh, lui donner des indicateurs positifs, ou c'est forcément moi qui, qui, qui fais quelque chose de mal, parce que je, je le connais, c'est mon pote, et tu vois, j'ai une amie euh, qui était en soirée avec des amis, euh, qui était bourrée, et on a essayé de profiter d'elle, et elle est encore persuadée qu'elle est que c'est elle qui a trop ben, bu. Exactement, qu'elle a trop bu ou qu'elle a dû faire des signaux à ce mec qui était son ami euh, depuis euh, depuis longtemps et que du coup dans la soirée bourrée, elle a dû lui faire des signaux et que bah c'est pas de sa faute le pauvre, je lui fais des signaux, je suis sûre, c'est moi, tu vois. Et ce truc c'est que quand on a confiance en la personne et qu'on a déjà une relation avec cette personne, on est persuadé encore plus qu'on y est pour quelque chose, tu vois.
1: Et oui, parce qu'en tant que femme, on nous a appris qu'on leur devait quelque chose. Mmh. Malheureusement. Donc moi je me retrouve totalement dans ce que tu dis parce que jusqu'à peut-être euh... L'année dernière, ou non, peut-être ouais, peut peut il y a deux ans, euh, moi je culpabilisais encore de toutes les fois où je n'étais pas consentante et j'y suis quand même allée. Parce que je considérais que je leur devais, parce que j'étais peut-être allée, euh, à mon sens, hein, trop loin dans la séduction, trop loin dans le flirt. Bon bah maintenant je vais pas les laisser comme ça, alors que j'ai plus du tout envie. Et finalement non, on est sur des agressions parce que j'en avais plus envie, j'ai quand même verbalisé le fait que j'en avais plus envie. Mais eux, et je dis eux parce que ça m'est vraiment pas arrivé qu'une seule fois malheureusement, M'ont euh, fait comprendre que je leur devais. Et à ce moment-là, j'y croyais. Aujourd'hui, je crois plus ça. Hein. Aujourd'hui, c'est un pain dans la gueule direct. À partir du moment où je ne veux plus, je ne veux plus. Mais, mais alors, même si je suis au bord de tout, on a, en disant, même si on est tout nu de ce que tu veux, si je ne veux plus, à la seconde, je me rabis. Parce que 2023, on ne s'excuse pas, on ne se justifie pas, tu n'as pas envie, tu te rabis, tu ne dois rien à personne. Mais je te dis ça comme si c'était évident. Euh, sauf qu'en fait, je l'ai appris là, là, je l'ai appris à ma vingtaine. Oui, puis ça n'allait pas. Parce que
0: tu vois, moi, j'avais fait. Euh... Avec les copines de ma soeur, tu sais, ma soeur elle a 4 ans plus que de moins que moi Et je me souviens une fois, on avait fait une soirée, elle avait invité ses copines et Elle m'avait demandé si je pouvais venir, tu sais, le cliché un peu, mes grandes soeurs, venir vers elle et tout Et on avait parlé de sexualité ouais. Et quand je voyais les clichés, mais parce qu'on ne l'aura pas appris qu'il y avait encore C'est là que je me suis dit, parce que moi j'en parle, parce que moi j'ai pas de tabou Et parce que euh, euh, pour moi ça commence, enfin j'essaie je, de déconstruire les trucs J'ai l'impression que c'est partout pareil, mais en fait pas du tout, ouais, juste, mais vraiment donc... pas du tout Hallucinant, enfin, je sais pas parce que toi tu as quand même du coup un impact qui est assez important et donc je pense que tu as beaucoup de retours. Je sais pas si toi tu te rends compte. Ah bah, euh... moi
1: symboliquement, j'ai 300 000 petites sœurs, hein. c'est à dire que euh, ce que je me dis à moi-même, il faut que je le répète euh, pour, pour presque chaque euh, abonné parce que bah, ils voient pas tous les vidéos donc euh, finalement il faut toujours rappeler, il faut toujours répéter et ce qui moi aujourd'hui me paraît évident il faut bien que je me garde en tête que ce n'est pas évident pour celle qui a 2-3 ans de moins que moi ou juste celle qui n'a pas la même éducation parce que ce n'est pas qu'une qu question d'âge, c'est une question de personnalité et d'éducation. Il, il y a des trucs que aujourd'hui, ça, ça me semblerait impensable d'accepter. Bah, quand même, il faut que je me rappelle que je l'ai accepté quand j'avais 16 ans. Donc, je dois prévenir celles qui ont 16 ans aujourd'hui.
0: Mm. Exactement. Et tu vois, il euh, y a un truc qui est trop important que tu dis, et ça, je, je pense qu'il faut vraiment qu'on le rappelle aux gens sur le fait de rien devoir à l'autre. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, moi, euh, j'étais au, au lycée, et euh, bref, j'étais en relation avec mon premier amour, tout ça, ça se passait super bien, et en fait... Euh, ça a commencé à plus aller et en parallèle, j'avais le pion de mon lycée qui me draguait. Et je te jure que ça fait très film et ça fait très cliché, mais c'était un pion qui était vraiment très beau. Euh, <rire> moi, j'avais, euh, je ne sais pas, 16 ou 17 ans, je ne me souviens plus. Le pion était très beau. Euh, je ne vais pas donner son nom, mais tu vois, il, il, vraiment les filles qui étaient au, au lycée avec moi, je pense qu'elles savent de qui je parle. Et il ne faisait que de me parler. Et tu vois, il me parlait par Messenger. Et moi, j'étais dans une période ben, quand tu es ado. Quoi. Enfin, je ne sais pas, il te parle déjà, tu te sens honorée presque de ce...
1: Hiérarchiquement, tu... ouais c'est un honneur. Tu pètes le game
0: et puis en plus tu vois quand t'as des filles à côté qui sont pardon mais en sang sur lui parce que forcément il est beau il représente quelque chose il représente un cliché avec lequel on t'a nourri pour ouais, l'alimenter bien sûr exactement, et bien du coup je me disais il m'a choisi moi, c'est moi c'est à moi à qui il parle, c'est à moi à qui il envoie des références musicales, en plus à l'époque j'adorais Fauve et tout, donc il me parlait que de ça il savait très bien, et euh, finalement avec mon copain de l'époque, on a fini par rompre je, euh, tout le monde était persuadé que j'avais couché avec ce pion et du coup je me suis fait insulter, je me suis fait cracher dessus au sens physique dans les couloirs euh, du lycée et tout parce que tout le monde était persuadé que j'avais couché avec ce pion, ce qui était faux et euh, je, le pion continue tu sais, vraiment à me parler, machin, machin. Et un jour, il arrive chez moi par surprise... Euh, chez mes parents, hein, parce qu'ils savaient où j'habitais, euh, avec des ferrets rochers et de un fromage qui s'appelle la cancoyote, parce qu'ils savaient que, parce qu'en fait j'étais très malade, j'étais pas allée en cours, puis surtout j'avais j'étais malade de psychologiquement, tu sais, de me prendre toute cette haine et tout, j'étais en, en PLS. Bien sûr. Bien sûr. Et Il arrive, tu sais, mais vraiment le cliché en chevalier servant, j'arrive chez toi avec les seules choses que tu arrives à manger, parce qu'en plus par message je lui avais dit que j'étais écœurée tout sauf de ça. Il arrive, il, et en fait à ce moment-là je me suis dit j'avais envie de l'embrasser, mais j'avais pas envie d'aller plus loin, vraiment. Et en fait, je me suis dit, bah, je lui dois, bah, il est venu, il est là alors que personne n'est là, il m'a apporté des, du chocolat, du fromage, et il est venu dans ma chambre, on a fini par avoir un rapport sexuel, c'était le deuxième homme de ma vie avec qui j'ai eu des rapports consentis, enfin, pseudo-consentis, et il est pas... En fait, dès qu'on a eu fini, je te jure, j'ai eu un dégoût. C'est-à-dire que son odeur corporelle m'a dégoûtée. Vraiment, j'ai eu un rejet mais immense de tout ce qui s'était passé. Et je me, suis... je me suis rendu compte à l'instant où la... on c'était en train de finir que vraiment, je n'avais pas du tout envie de ce rapport, que je m'étais forcée parce que je me sentais redevable. Et il, il est ouais. parti. Et en fait, c'est seulement là, il y a quelques mois, que je me suis rendu compte que ce rapport aussi, il était hyper malsain. Et, et les gens ne se rendent pas compte. Euh... Quand ils sont ce truc de hiérarchie, c'est pas... Euh... Enfin... C'est pas des clichés,
1: c'est vraiment ce truc de. Il y a quand même une sorte d'abus de pouvoir, tu vois. Et ça reste. Bah pour, pour moi, on est sur un prédateur. Après, euh, qu'il l'admettent ou pas, euh, à partir du moment où euh, c'est ton pion, toi, t'es encore au lycée, même si tu es pubère, même si tu es. Pour moi, 17 ans, t'es encore. Euh... C'est pas péjoratif, mais t'es encore oui. un bébé, quoi. Exact. 17 ans. Donc pour moi, on est sur un prédateur quand même. Oui. En plus, qu'il soit allé chez toi, je suis même. Je suis pas sûre qu'il ait eu le droit, ne serait-ce que d'aller chez toi, je pense qu'il avait déjà pas le droit. Je pense pas. Mais tu vois, euh, le truc c'est
0: que aussi les. Il les, 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 les... y a ce truc de. Bah, les gens ne se rendent pas compte encore de l'impact que ça a, tu vois, justement, je vois encore euh, tellement de, bah, de filles de, de, de l'âge de, de ma sœur, qui qu ont 18 ans, qui sont fascinées par cette autorité, et qui se, parce qu'elle ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'on leur a appris ça, et du coup, elles ne se rendent pas compte que ce n'est pas consenti vraiment, en fait, qu'elles n'ont pas le recul nécessaire, et que malheureusement, on ne leur a pas donné les, les clés pour qu'elles puissent avoir ce recul et se dire, est-ce que je le veux vraiment, ou est-ce que c'est toute la construction de femmes et la construction de pouvoir qui a fait que, finalement, je vais coucher avec parce que je me sens redevable, parce qu'il est au-dessus de moi, parce que je l'admire, parce que, tu vois.
1: C'est surtout, c'est surtout parce qu'il est au-dessus de moi. Je ne suis pas sûre que tu avais une admiration particulière pour ce pion. C'est vraiment l'aspect hiérarchique de « je suis l'élève », c'est un pion. Il y, a une, il y a une barrière, mais il y a une barrière qu'on qu s'amuse un petit peu à péter, parce qu'à 17 ans, on a envie aussi un petit peu de provoquer, mais il n'y a pas de conséquences parce que, tu, encore comme, comme tu l'as dit, tu n'avais pas envie d'aller au bout mm -hmm. Toi, toi, tu es amusé juste à, à pousser un peu les barrières comme c'est parfaitement normal de les pousser quand on est ado. Pour moi, c'est. Genre, déjà, il m'a énervé. <rire> C'était à lui, de, en toute bienveillance, de, de, entre guillemets, te remettre à ta place, toi d'élève, lui de pion. Et il aurait très bien pu être bienveillant et, à la limite, t'apporter de la soupe ou je ne sais pas, euh, sans. Est-ce est que tu admets que c'est de la manipulation aujourd'hui alors aujourd'hui je l'admets mais j'ai encore un peu de mal
0: je vais pas te mentir et je pense que tu vois c'est aussi pour ça que j'avais envie d'en en parler parce que c'est aussi un truc où on se dit on a du mal à prendre du recul puis à admettre parce qu'en fait il a tellement été dans la drague avec moi mais la drague gentille, il a tellement été Bien tellement sûr. mais tellement gentil avec moi surtout en fait j'ai eu l'impression qu'il était gentil mais c'est parce que aussi tout le monde me rejetait à l'extérieur. Parce que ouais. on était persuadé à l'époque bah, que j'avais couché avec lui, ce qui n'était pas vrai, donc
1: quelqu'un de juste poli ça t'aurait déjà suffi <rire> en fait,
0: <rire> exactement. Et tu vois, ce truc aussi de euh, il, il était enfin, il était tout ce, tout le cliché de ce qui va qu pouvait m'attirer sexuellement chez un homme, tu vois.
1: En plus, donc et il le et je pense qu'il le savait, non, oui, il en jouait, non, mais il
0: le savait. Mais moi, j'ai appris en plus, euh, alors je, je, je suis pas sûre à 100%, donc je préfère, tu vois. Aller à, à tâton là-dessus, mais enfin doucement. Mais euh, j'ai appris qu'il aurait été renvoyé parce que par la suite, les années qui ont suivi, il y a eu les mêmes situations, tu vois.
1: Oh là là Ah ouais oh, C'est un dangereux, lui. Lui, c'est un dangereux.
0: Tu vois. Et donc, du coup, quand tu parles de, 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 de cette, cette, cette idée d'être de, deval ou cette idée que ça se passe toujours avec des gens qu'on connaît, avec qui on crée un lien de confiance, je pense qu'il faut quand même toujours le rappeler aux filles que bah,
1: c'est souvent, souvent ça. Mais même, c'est tout le temps ça.
0: Exactement, exactement, et, euh, et franchement, ouais, c'est hyper important, et du coup, toi, cette, cette connaissance, on va dire, et ce recul, et, et cette maturité que tu peux avoir par rapport à ça, cette, cette vision, on va dire, féministe, en fait, de la vie, est-ce que tu l'as eue dans ton éducation Est-ce
1: que tu l'as eue ces dernières années Enfin, comment, comment as, tu t'es construite Alors, l'éducation, pas du tout, hein. non, ça a été que de la déconstruction de ma part, parce que dans mon éducation, malheureusement, on est très machiste, et je vais t'expliquer comment. Du côté de mon père, euh, c'est des gens qui ont une éducation très, très arriérée à l'oriental, où, où l'homme est roi. Okay. Que ce soit ton père, ton frère, ton mari, tu es sa servante et il est roi. Donc euh, moi, j'ai été éduquée à servir mon père et j'ai été éduquée à fermer ma gueule et à ce que mon père soit servi. Mon frère, c'est un roi. Mon père, c'est un roi. Et en fait, mon père, que je sois sa fille, sa femme, que je sois son enfant, à partir du moment où je suis une gonzesse, on s'en fout du lien que j'ai. Je dois le servir quand même c'était parfaitement normal qu'ils me disent euh, j'ai invité la famille euh, un tel à venir dîner, euh, prépare tout ben oui, mais j'ai 15 piges, euh, à un moment donné euh, déjà j'ai autre chose à foutre je suis un petit peu au lycée et surtout j'ai 15 ans, préparer une table préparer un repas pour un nombre de personnes toi, ça, ça te paraît fou, mm -hmm. et ben dans les familles très très traditionnelles orientales ça se fait comme ça, c'est à dire que vu qu'il n'avait pas de femme à la maison, la seule femme de la maison c'était sa fille, ben, c'est elle qui s'occupe de ça c'était normal c'est-à-dire que ses, ses frères et sœurs euh, s'y mettaient tous pour me dire ⁇ Mais non, mais tu vis avec lui, tu le sers, c'est normal. Okay. ⁇ Il faut voir comment il était traité euh, par ses sœurs. Il est traité, en plus, c'était le dernier né d'une grande fratrie, donc il avait en plus la place de favori. Mm -hmm. <rire> donc euh, moi, j'ai servi un, un père roi, donc euh, le féminisme, on n'y était pas du tout de ce côté-là. Et de l'autre côté, euh, on, alors on est dans l'autre côté de la partie de ma mère, on est dans une famille corse. Et alors là, c'est du machisme intériorisé, pas par rapport à l'homme qui est roi, mais juste par rapport à ce que la femme doit être, juste en société. Mais déjà pas par rapport à l'homme, on a déjà gagné une bataille. <rire> C'est-à-dire que j'avais plus à servir mon frère, pas, mon frère débarrasse son assiette comme tout le monde. Mais par contre, il y a une énorme autorité, euh, une, une nana, et d'ailleurs, euh, c'est encore les conflits qu'on a euh, dans, dans la famille du côté de ma mère, une nana, ça doit avoir un comportement... Très rigoureux, ça ça fait pas ci, ça fait pas ça, ça a pas les cheveux comme ça, ça, ça n'achète pas ce genre de vêtements. Il y a, y a un code qui est très précis dans les familles Corses parce qu'il y a beaucoup de candidatra-t-on Et ça a une importance, c'est primordial euh, encore, c'est la fierté par rapport au regard de l'autre. Donc finalement, entre « je dois servir mon père » et « je dois me tenir vraiment à carreau le petit doigt sur la couture du pantalon », non, je ne viens pas d'une famille féministe. Wow. Je viens d'une famille où ouais, j'ai dû, dû apprendre toute seule Alors après la, la chance que j'ai Et je parle d'une chance parce qu'honnêtement j'y suis pour rien Je suis une nature qui déconstruit Je suis une nature qui questionne je une, Moi je fais chier mon monde tout le temps et, et par nature je suis contestataire Par nature je suis anticonformiste et, et ça me permet de tout questionner tout le temps De tout chambouler tout le temps Et si je ne comprends pas pourquoi on le fait je ne le fais plus okay. Et donc quand j'ai compris Pourquoi je devais avoir les cheveux comme ça Alors que ça ne me plaît pas J'ai coupé quand j'ai compris pourquoi je ne devrais pas être tatouée, bah pour rien, bon bah j'ai tatoué. Euh, pareil pour les piercings et pareil pour mon comportement dans la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris que l'élégance, c'était un choix, ça n'a rien d'obligatoire d'être élégante. C'est-à-dire que tu peux être élégante si tu as envie d'une vie d'élégance. Mais si l'élégance, ça t'emmerde, en fait, l'élégance n'est pas obligatoire. Il n'y a pas une loi qui dit qu'en tant que femme, tu es obligée d'être élégante. Et j'ai rejeté l'élégance. Ok, je vois. Et
0: t'as pas un moment donné où justement ton entourage t'a dit... Euh, oui mais euh, tu fais ça juste pour te révolter en
1: mode rébellion et c'est pas vraiment ce que toi tu as envi tu et envie Et tu rigoles de... ou quoi ils me le disent encore Ok ouais. <rire> J'ai commencé la déconstruction à 16 ans je me suis rasé le crâne à 19 aujourd'hui, enfin aujourd'hui, demain <rire> demain, samedi 18, j'ai 23 ans on me dit encore mais euh, tout ça c'est qu'une phase et tu vas te calmer puis tu vas te ranger puis tu vas aimer le mariage et puis tu vas vouloir des enfants mais alors que jamais, mm -hmm. en fait moi je, moi je suis à un niveau de déconstruction où euh, je ne sens pas que être mère ce serait l'aboutissement de ma Vie, bien au contraire, je ne sens pas que le mariage ce serait l'aboutissement de ma vie. Bien au contraire, mais du côté de ma mère, on est encore un petit peu là-dessus. C'est le grand drame de ma mère, c'est qu'elle n'aura pas de petits enfants de ma part. Ok. Ah oui, elle le vit vraiment comme euh, comme un drame. Elle le vit mal et elle l'affronte encore. C'est on n'est toujours pas sur une acceptation.
0: Ok. Et comment ça se passe tes rapports avec euh, ta famille Enfin.
1: Alors on s'aime d'amour. Il y, y a un amour qui est inconditionnel. C'est bah là, là du coup ça ne va voit pas avec tout ce que j'ai dit mais euh, non non j'ai une famille qui est, qui est très fière de moi, qui est très fière de ce que je fais qui se réjouit que je puisse commencer à entrevoir de gagner ma vie en aimant ce que je fais euh, même si il voilà, n'y a rien encore qui est, qui est assez stable mais Déjà, ils me font confiance. Tous les parents ne font pas confiance à leurs enfants. Euh, non, c'est vraiment sur les, aspects, sur, sur les aspects où moi, je déconstruis tout. Et eux, ils sont un petit peu pro-tradition qu'on va avoir des conflits. Donc, notamment sur le mariage, sur les enfants et sur l'attitude que je devrais avoir en société. Mais sinon, on s'aime d'amour. Ma mère, elle est très fière de moi. On est, on est très ouvert à à part ce que je viens de dire, elle est très ouverte d'esprit on sort là du sex shop, on est allé toutes les deux au sex shop s'acheter des robes dos nu, dos nu que tu peux pas porter de culotte Incroyable. donc elle est, elle est, elle est très ouverte d'esprit ma mère Oui. mais elle le sera toujours moins que moi parce qu'on vient pas de la même génération et ça c'est une limite qu'il faut accepter mm. je pourrais pas tout déconstruire à coup de marteau tu vois ce que je veux dire, il mm. y a des trucs où je dois accepter qu'elle bah, a quand même 50 ans moi j'en ai 23 demain <rire> et c'est quand même un truc, il y aura toujours un, un petit gap mais on arrive quand même de plus en plus à converser sans que ça parte en euh, bah dispute. Et c'est déjà, déjà une énorme bataille. Ça veut dire qu'elle écoute, et que moi aussi. Oui. Et c'est là qu'on peut commencer à débattre. C'est quand on accepte les propos de l'autre. On ne se demande pas d'être d'accord ou quoi, mais débattre, c'est comprendre le point de vue de l'autre. Et après, on s'en fait un avis, on s'en fait pas un avis. Exactement. Mais c'est déjà une grande chance de pouvoir, euh, malgré
0: ces différences qui sont quand même assez énormes, d'arriver à communiquer, vous écouter et
1: vous aimer. Voilà, exactement. Et avec ma famille, c'est possible. Donc, c'est pour ça que finalement, ils ne sont pas si toxiques que ça. et Il y en a, si, mais je ne les fréquente plus. Mais le socle, tu sais, le socle de ma famille, euh, ma mère, euh, sa mère, sa sœur et mon frère, tu sais, le socle le plus intime, en fait, euh, ils sont très sains. Ils sont, on est quand même dans l'écoute. On est quand même dans la communication. Donc, ça ne peut pas. Quand il y a de la communication, ça ne peut pas être toxique. Il y aura toujours un, un gap, mais tant qu'on communique et qu'on s'aime, bien sûr, et qu'on s'aime dans la famille, euh, c'est sain, ça reste sain.
0: Ah ouais, déjà... Après, les disputes, ça fait partie de la famille. Hein. Exactement, mais c'est déjà une grande chance de pouvoir, euh, malgré ces différences qui sont quand même assez énormes, d'arriver à
1: communiquer, vous écouter et vous aimer, franchement. Ça s'est fait, fait petit à petit je suis pas arrivée dans, dans une famille où on, où on discute l'autorité tout le temps bon quand ils ont compris à qui ils avaient affaire ils se sont dit bon on va, on va, on va écouter de ce qu'elle a à dire cette petite de toute évidence elle est très en colère et du coup ça va mieux mais il faut, il faut pas perdre espoir
0: et euh, comment tu as commencé à du coup, essayer de tenter le dialogue avec eux pour leur montrer ton point de vue Est-ce que tu l'as fait justement à un coup de marteau ou est-ce qu'au bout d'un moment, tu t'es aussi dit il faut aussi que je sois dans la douceur, pas, pas, pas dans la douceur physique, mais je veux dire que,
1: que j'entende aussi leur point de vue et que je n'arrive pas juste pour tout défoncer et dire... Euh... Alors, alors par erreur, j'ai commencé par tout défoncer. J'ai commencé par, sans prévenir personne, ne plus m'habiller, ne plus me coiffer, ne plus porter de soutif et dire bah, appartement, ça, ça sera comme ça. Et de ne pas expliquer pourquoi, de ne pas expliquer comment, alors que moi, il y a tout un cheminement derrière qui m'amène euh, à agir comme ça. Mais eux, je ne voulais pas qu'ils qu comprennent, je voulais qu'ils acceptent tout de suite. De, ça a rompu le dialogue. Ça a rompu le dialogue de mes, de mes 16 à mes 19 ans. Et à mes 19 ans, je, je, je parle de date, mais on n'est pas sur des dates précises comme ça. Ce n'est pas le jour de mes 19 ans. Mais voilà, petit à petit, vers mes 19 ans, euh, j'ai un petit peu pris en maturité, j'ai un petit peu pris en éloquence et j'ai été, euh, été capable de parler correctement. De, de parler de mes idées, j'étais capable de me justifier d'argumenter, de poser de poser ma voix aussi et c'est ce qui m'a donné du crédit pour pouvoir parler à ma famille et, et qu'on commence à se comprendre et ça c'est trop important, franchement c'est trop important, je,
0: je rebondis excuse-moi sur ce que tu dis euh, c'est hyper important et je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment un point euh, qu'il faut mettre à l'honneur, c'est qu'on ne soit pas d'accord avec euh, la construction dans laquelle on a été éduqué, etc., c'est une chose, mais franchement, vous n'aurez jamais autant de crédit que lorsque vous arriverez à vous poser et à accepter d'en parler avec euh, des arguments solides, calmement, parce, calmement qu se... bien sûr. Ça, parce que celui qui crie, en fait, on ne l'entend plus tellement
1: il crie. On et on ne veut pas l'entendre. On ne veut pas l'entendre, celui qui crie.
0: Exactement. Et du coup, c'est aussi difficile, mais c'est essentiel de réussir à calmer nos ardeurs et notre colère et tout ce qui bouillonne, ouais. pour se dire « Ok, ça bouillonne, mais ça va prendre
1: feu si je... je » je... Bah Moi, ça m'a pris trois ans, donc effectivement, c'est très long. Mais c'est ce qu'il faut pour grandir, pour mmh. laisser grandir aussi le cerveau. Hein, on parle, je ne suis pas du tout une scientifique, mais aussi laisser le temps à l'éloquence de venir... Et Après, j'ai fait « elle », on parle d'éloquence, c'est un peu facile... Mais euh, oui, ça m'a pris trois ans à me dire que euh, le dialogue n'a pas à être rompu. C'est à moi de parler, il faut que je parle bien. Mm. Je, parle à, je parle à des vieux croutons qui sont euh, tête de mule, comme, comme ils m'ont fait, des, 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 de la pierre. Donc, il faut parler comme ils aiment, finalement. <rire> Et est-ce
0: que, euh, du coup, ben, tu leur as appris qui tu étais, tu as imposé de manière... Enfin, ta manière qui tu étais, mais est-ce que, du coup, toi aussi, tu as essayé de... Je ne sais pas, pas t'adapter, mais essayer d'adapter un tout petit peu ta manière d'être pour, pour eux ou pas du
1: tout où tu t'es dit, ben bah non, euh,
0: je les accepte comme ils sont, ils m'acceptent comme je suis et ça s'arrête là. Euh,
1: Jusqu'à très tard, j'ai cherché la validation de, bah, de ma mère notamment. Mais je te parle de ça, je viens de me rendre compte. Hein, C'était pas, pas conscient à l'époque. Euh, pour, pour te donner un exemple bon, qui est un peu bizarre, mais tu vas, ça, va, ça va bien nous faire comprendre le truc. Moi, je veux être euh, presque intégralement recouvert de tatouages j'ai compris que c'était moi. moi, je me vois déjà comme quelqu'un de tatoué jusqu'au bout alors que j'ai que huit petits tatouages mais c'est comme ça que je me vois dans ma tête et le seul but de ma vie c'est d'atteindre l'image mentale que je me fais de moi-même donc je serais très tatouée etc mais à l'époque j'étais capable de montrer des tatouages que ma mère pouvait apprécier, qui ne me plaisaient pas moi mais comme ça je m'étais dit bon il y a un compromis entre eux. comme ça je suis tatouée bah, j'ai ce que je veux, moi je veux être ancrée de partout mais si elle aime les designs bah, elle m'acceptera en tant que sa fille, je te dis ça c'était pur inconscient Jamais je me suis dit que j'allais me faire abandonner par ma mère Mais en fait le cerveau il pense comme ça et donc, euh, bah, pendant très longtemps, euh, j'ai mis un temps fou avant de faire ce que je voulais de mes cheveux. J'ai mis un temps fou avant de comprendre que je n'aimais euh, pas tant que ça euh, les vêtements. J'ai mis un temps fou à comprendre que bah, les designs que je lui montrais, j'aime vraiment pas du tout. Tu sais, je lui montrais des tatouages que les mamans peuvent aimer, des, des papillons, les fleurs, les cœurs. Les, <rire> bah, ouais, Est-ce que j'ai une gueule à aimer les papillons, les fleurs et les cœurs Sans déconner. C'est très loin de ton tatouage euh, ouais, sur les doigts. C'est hein. très loin de ce que je... Bah, parce qu'aujourd'hui, je ne cherche plus sa validation. Mais je l'ai cherché, mais pendant mais pendant, bah, j'allais dire un temps infini pas du tout, j'ai que 20 ans mais euh, ouais, c'est finalement pas si évident que ça j'ai cherché la validation de ma famille dans mon attitude, dans mon, il fallait que je fasse honneur à l'éducation que j'avais euh, et j'ai été dans des fringues qui me plaisent pas et dans des coupes qui me plaisent pas, mais pendant bah, les 20 premières années de ma vie mmh. Ouais, je, je vois. Et d'ailleurs, euh, question, j'ai vu donc, que tu t'étais
0: fait euh, recouvert le bras ouais. et le, les doigts. Euh, j'ai pas capté, enfin, j'ai pas fait attention, mais j'y pense là. Est-ce que dessous, tu avais déjà des tatouages non. que justement tu as fait Non, ok.
1: Non, non, heureusement, j'ai jamais fait aucun des tatouages que j'ai montré à ma mère euh, dans l'espoir que ça lui plaise. Parce qu'en fait, heureusement, j'ai déconstruit le truc avant, quoi. Et je me suis dit, bah, écoute, même si, elle, même si je ne correspond plus du tout à ces critères physiques, elle monte, elle descend, ça reste ma mère. Donc elle m'aimera quand même même si je ne lui plais plus du tout elle m'aimera quand même c'est sûr et,
0: et justement euh, moi euh, j'ai fait mes premiers tatouages ça me, ça me fait rire, ça me fait penser, c'était en, en, en miroir j'ai fait mes premiers tatouages mon premier je l'ai fait à 18 ans euh, quand je suis entrée en prépa et, euh, et je l'ai caché je à ma mère pendant, pendant le plus longtemps possible parce que je savais qu'elle était hyper contente, elle est très chic très machin, ouais. très le cliché de l'élégance française etc et euh, y a là maintenant j'en suis à 10 ou 12 je crois et euh, ma mère est, est venue chez moi l'autre jour, et tu sais, je me suis fait tatouer un endroit qui est quand même assez significatif, juste au-dessus des, des seins. Enfin, ouais. euh, je me suis fait tatouer le mot de temple. Tu vois D'accord. Et euh, pour acceptation de soi, enfin bref. Et, et en fait, je, je l'aime trop ça, toi. J'ai quand je mets un décolleté, je le trouve trop beau. Et euh, pour ma maman, c'était symbolique parce qu'autant les bras, tu peux quand même les cacher, même si elle a eu beaucoup de mal à accepter les bras, c'était vraiment quelque chose de fort pour elle. Mais là, le décolleté, tu sais, dans la féminité et tout, enfin pour elle, c'était hyper marquant. Et elle m'a, enfin elle m'a, elle m'a dit, oh là là, tu fais ça contre mon autorité. Enfin, es en train de faire ta petite crise. J'ai hâte de voir dans 20 ans quand tu vas tout enlever. Et je lui ai dit, mais maman, c'est la première fois que je ne fais pas quelque chose pour toi, je ne le fais pas contre toi non plus, c'est la première fois que je fais quelque chose pour moi.
1: Et je lui, lui dis la même chose, je lui dis pareil. Mais ça, c'est très, très maternel hein, de penser que nos agissements, ils ont un lien avec elle, que quoi qu'on fasse, mmh. c'est soit pour elle, soit contraire. Mais ça, je ne sais plus qui l'a écrit, mais euh, la mère, au départ, elle pense que son enfant, c'est juste un prolongement d'elle-même, comme un, un troisième bras. Et surtout quand c'est une fille. Parce que du coup il y a l'aspect, mm -hmm. c'est une gonzesse, c'est comme moi Donc c'est vraiment mon troisième bras Et moi je sais qu'à bien des égards On est encore dessus avec ma maman C'est pas, pas grave, malheureusement C'est indépendant de sa volonté Mais ça faut bosser dessus Ça faut, faut mm -hmm. tout le temps venir répéter à sa mère Que tu m'aimes, je t'aime, je t'aimerais toute ma vie Tu m'aimeras toute ma vie, je ne suis pas un prolongement de toi Donc je ne ferai mm -hmm. pas les mêmes choses je m'habillerai pas de la même façon et je n'aurai pas les mêmes opinions là là, voilà, ça ne faut pas leur dire trop fort non plus mais <rire> c'est un truc qu'il faut leur répéter quand je fais quelque chose bah tu n'es pas dans l'équation de mon choix je ne me dis pas est-ce que ça va lui faire plaisir ou est-ce que ça va la faire chier je me dis est-ce que, est que ça va me faire plaisir à moi ça il faut leur dire il faut qu'elle qu l'entende aussi. <rire> Donc on n'est pas le prolongement de notre mère et c'est une acceptation de la part des deux camps. C'est-à-dire que moi, il faut que je déconstruise, il faut que j'accepte que je ne serai pas comme elle parce que je ne suis pas elle, je ne suis pas née elle, je suis née moi et c'est aussi un taf que la mère doit faire.
0: Mmh, exactement. Et justement, euh, ce que ce que je disais,
1: c'est qu'il euh, y a ce truc
0: d'acceptation, qu'on n'est pas un prolongement, et il y a aussi des mères qui nous voient comme un prolongement, que ce soit conscient ou inconscient, et c'est souvent inconscient, mais comme un pro prolongement, mais en mode meilleure version d'elles-mêmes. C'est-à-dire ouais. tous les trucs qu'elles n'ont pas pu accomplir, ou, ou, ou sur lesquels elles sont déçues d'elles, ou, ou les choses qu'elles ont pu vivre et tout, elles aimeraient nous faire éviter ces moments d'errance, et jusqu'à être la meilleure. Et ma mère, elle m'a souvent dit ça, elle m'a souvent dit euh, « euh, Vous... vous vous êtes me bien meilleur que moi. Et, elle, et je pense qu'elle ne l'a pas conscientisé, mais elle avait aussi ce truc de bah, j'attends quand même que vous soyez proche de ce que j'ai été, mais en version bien meilleure. Quoi. Ouais. Et, euh, et franchement, euh, ça, c'est un truc aussi. Et c'est difficile parce que, en fait, c'est difficile de faire comprendre à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas encore lui-même
1: conscientisé et qui lui est propre. Tout à fait. Bah, c'est pour ça moi, je lui dis très souvent laisse-moi me casser la gueule. Mmh. Tu n'empêcheras pas le danger. Tu peux, tu peux me ramasser quand je me viande. Tu m'empêcheras pas de faire des erreurs. Mmh, exactement. Tu ne peux pas. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas, pas goûté encore.
0: Exactement. Et tu vois, euh, avec, euh, avec euh, ma mère, nous, bah, franchement, ça, c'est un truc cliché. Mais on, au, au bout d'un moment aussi, on est dans une génération qui déconstruit tellement, qui est tellement dans, dans la recherche de qui elle est, le, la remise en question. de. Pardon, j'ai le... Oh non, c'est bon. La remise en question de, 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 des choses dans lesquelles on a grandi, euh, que du coup moi j'ai eu ces, ces discussions avec ma mère et parce qu'on a eu beaucoup, de, beaucoup de, bah, de disputes, ça a été très compliqué parce que j'ai pris beaucoup de poids à cause de problèmes de santé, donc elle elle l'a vraiment vécu de manière violente et tout. Et à un moment donné elle m'a dit cette phrase pendant qu'on on a eu une discussion très profonde et elle me disait que ça, elle s'entendait enfin il y avait moins de conflits avec ma sœur qu'avec moi parce que moi, je lui ressemblais, que moi, j'avais beaucoup, beaucoup de choses en commun avec elle et que du coup, elle, avait, elle voyait que j'étais en train de passer même par certaines erreurs identiques qu'elle qu avait faites et du coup, qu'elle avait plus de mal avec moi, que c'était plus facilement crispé parce mmh. que justement, elle voulait... Euh, me faire entendre ce qu'elle elle avait appris, ce qu'elle elle voulait que je, je retienne de son parcours. Mais non, mais... Elle veut que tu aies son expérience d'entrée de jeu, pas. dès la
1: naissance, mais c'est pas.
0: pas possible. Il faut que tu te fasses la tienne. Exactement. Et, et en plus, euh, quand on commence à déconstruire et à se remettre en question et à remettre en question nos visions, on va prendre... enfin, je sais que moi, je vais me casser la gueule, etc. Je vais prendre des, 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 des choses qu'elle aura pu prendre, elle, dans ses expériences, mais je suis pas... Mon but n'est pas de devenir elle, donc c'est aussi de, de, de... Ces expériences, elles vont me faire, de... elles vont me faire devenir quelqu'un d'autre.
1: Et, fait.
0: et ça, il faut que, faut, que, faut, faut que ça soit compris des deux côtés. Et faut aussi, en tant que nous, en tant que jeunes femmes, on ne s'évertue pas à essayer, à essayer de devenir cobelle parce qu'on a aussi ce modèle parfois où on les, on, les, on, on les voit de manière complètement irréaliste et du coup, on s'évertue à devenir elle. Et ça, c'est aussi à nous, de, de notre côté, de le déconstruire.
1: Totalement. Moi, je l'ai idéalisé très longtemps. Moi, je, quand je me, commençais à me tenir, tu sais, pas très droite à l'école, mmh. un peu le coude sur la table ou à Vachy, je me disais, oh, maman, elle n'aurait jamais fait ça. <rire> Et un jour, j'ai compris que bah, euh, maman, euh, bah, c'est pas Julie. <rire> Et du coup, j'ai commencé à me tenir n'importe comment à l'école. <rire> je vois. Et d'ailleurs, euh, vu qu'on est dans le
0: sujet, euh, je pense en parler après, mais ça va super bien là. Euh, donc, tu es quand même un, un, une personne qui, qui est... Est quand même euh, je pas envie de dire courageuse parce que c'est pas ça qui me vient enfin en gros ce que j'essaie de formuler c'est que es quand même quelqu'un qui sort des des codes qui sort des cases euh, oh, mais ça, ça tu peux le dire hein, c'est pas voilà mais, mais tu vois quelqu'un qui euh, pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui visualisent pas euh, t'as as le crâne rasé t'as des tatouages qui sont très euh, prononcés très noirs, t'as les bras t'es en train de te faire recouvrir justement comme tu le disais ah euh, ouais, de, de pointes et de piques alors là on est sur euh, zéro douceur <rire> exactement, euh, tu fais de la peau le, euh, tu, t as des maquillages qui sont souvent très voyants et en fait tu arrives, on a l'impression que tu arrives à vivre libérée de tous ces carcans euh, qui pèsent sur nous naturellement. Est-ce que euh, ça a toujours... Parce que du coup, ce n'est pas le cas, mais euh, tu t'es expliqué que tu as, dé as déconstruit, mais est-ce que tu as toujours vécu en disant « j'ai envie de le faire et je vais... Euh, » Je m'en fous parce qu'en fait, tu as quand même un regard. Quand on est une femme, par exemple, avec le crâne rasé, tu as quand même le regard des gens qui doit être quand même assez euh, facilement posé sur toi. Alors, on peut parler du regard des gens, si tu veux. Mm.
1: Ouais, ouais. Bah, c'est très simple euh, il n'existe pas okay. je nie l'existence du regard des gens euh, alors ça a son bon côté comme parfois ça peut faire des surprises hein, parce que les gens sont là, hein. je ne suis pas seule au monde mais euh, dans mon quotidien ça n'existe pas il n'y a pas de regard des gens pour moi personne ne me regarde à la salle, personne ne me regarde dans la rue personne euh Bon, à part les rares fous où je me suis fait suivre, mais bon, bon cas extrême. Mais sinon, je ne, les, je ne les vois pas, je ne les sens pas, je ne les entends pas. Je suis complètement déconnectée de la réalité. Moi, je suis dans mon casque. Euh, J'ai la musique à fond et le trajet, euh, je sais pas, je vais te dire une connerie, euh, maison, euh, salle de sport. Moi, je suis à l'Olympia. Voilà, je ne suis absolument pas présente et ancrée sur la réalité. Donc, euh, bah, je ne vois pas. En fait, je, je comprends même pas ce que je représente parce que pour moi, personne ne me regarde. Ce qui est faux, hein je, je dois faire retourner quelques têtes parce que c'est vrai que je commence à avoir des choix d'apparence qui sont de plus en plus euh, de moins en moins communs, on va dire. Mm -hmm. Mais je ne les sens pas vu que ça ne m'intéresse pas. Moi, ça n'existe pas. Et depuis quand, enfin, comment tu as réussi à... Tu es comme ça ou tu l'as... Euh, alors oui, je n'ai jamais senti le... Non, si quand même au collège, on y était un petit peu attaché quand même. Si. Non, mais je pense que ça fait partie de moi, mais que ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert après le lycée. Okay. J'en ai, ai jamais eu trop grand chose à foutre de ce qu'on pense de moi, mais définitivement après le lycée, bah quand à l'âge adulte en fait. Ok.
0: Et euh, bah, du coup, euh, est-ce que. C est, c est, je sais que tu en parles beaucoup, du coup, ben, ça, ça va avec le body positivisme et tout ça. Et, euh, et du coup, tu as ta propre histoire d'acceptation de, de, de toi est -ce que, Parce que justement, moi ce que j'ai vu quand j'ai suivi, c'est qu'il euh, y a un moment donné aussi, tu es en train en, en ce moment de perdre du poids. Ouais, du gras, oui, du gras. Voilà, du gras. J'ai perdu de la masse grasse, oui. Exactement. Et en fait, euh, je sais que, ce que je me, je, me, je me suis renseignée quand même, <rire> que, <rire> que tu as eu ton déclic à 21 ans, là, parce que tu ne te trouvais pas en assez bonne santé.
1: Pas en. Parce que... Forme, voilà. ouais, je n'étais pas en forme. C'est ça. C'est-à-dire que pour 21 ans, euh, j'avais. Pour moi, je me comparais à mes tantes, en fait, qui se tiennent le dos quand elles marchent, qui ne peuvent pas aller jouer au parc avec leur neveu. Je me disais, mais putain, moi, j'ai 20 pis, je suis dans le même état qu'elle, ça ne me convient pas. Je, à 20 ans, moi je veux pouvoir euh, moi je veux pouvoir euh, au lieu de marcher, je fais la roue, tu vois. À 20 ans, moi je veux être un bébé, je veux je veux faire des déménagements avec les copines, c'est facile, je veux pas être euh, je veux qu'on me demande de porter des trucs lourds. Je veux pas dire non non Julien, on va lui mettre les ouais, porte les coussins, ouais, c'est bien déjà. Ouais. Mm -hmm. Non, j'ai pas envie de ça. Mm -hmm. ben, 20 ans, moi je dis moi je, je... après c'est mon idéalisation de de la jeunesse, mais pour moi, on doit être en forme olympique, pour moi on doit avoir une une vitalité, une vivacité à la vingtaine euh, que si je l'ai pas maintenant mais quand est-ce que je l'ai jamais Parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant. C'est 30 ans, 40 ans, euh, je vais avoir les premières gueules de bois, je vais avoir les premières, le premier nerf sciatique qui va coincer. Si je ne suis pas en forme à ma vingtaine, j'ai chié ma vie, dès maintenant. Donc ouais, c est, c est ça, ça a été ça le déclic. Ça a été de me rendre compte à quel point mon quotidien était anormalement difficile pour l'âge que j'avais. Ok,
0: ouais, je vois. Et du coup, justement, bah là, ce qu'on remarque quand même dans tes commentaires, ce que je trouve en fouillant, c'est qu'il y a quand même euh, cette phrase de félicitations comme si vraiment, on, en fait, on félicite une femme quand elle perd du poids. Quoi. Vraiment, euh, c'est comme si c'était l'objectif à atteindre. Euh, bravo, tu perds du poids. Comment, alors, comment tu as fait Je peux l'entendre parce qu'il y a beaucoup de femmes bah, je, je, qui ont du mal avec leur apparence physique. J'en je, fais partie. Je ne veux pas cracher dessus. Ou, évidemment, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de débat. Mais il y a quand même ce truc de bravo, tu as perdu du poids. C'est l'objectif à atteindre. Et que, comment tu le vis, ça comment Parce que tu es quand même vachement sur le body positivisme. On t'a aussi connu parce que tu réussissais à montrer aux filles, mais vous avez un poignet, des poignées d'amour, on s'en fout, habillez-vous comme vous voulez. Et tout. » Donc, comment tu vis, du coup, ça Alors, il y a des
1: commentaires que je bloque. Il hein. y, y a des commentaires qui okay. sont euh, vraiment... Uniquement sur, euh, sur l'aspect visuel. Alors, bon, selon comment c'est dit, ça peut passer, mais je veux bien qu'on comprenne que tu peux me féliciter de mon déclic, tu peux me féliciter de m'être rendu compte que j'étais pas en forme, mais par contre, me féliciter d'avoir changé mon apparence physique alors que ça n'en était pas le but. Alors, bien sûr, ça découle. Hein. Je veux dire, euh, euh, quand tu fais attention à toi, tu, euh, tu atteins naturellement ton poids de forme, c'est le corps que tu es censé avoir. le surplus par tout seul, j'ai envie de te dire. Mais, donc on peut me féliciter du déclic que j'ai eu, on peut me féliciter du mental que j'ai eu, mais par contre, juste me féliciter d'être passé d'un corps à un autre, euh, ça c'est des commentaires que je bloque, parce que j'accepte pas qu'on diabolise mon corps d'avant. Mon corps d'avant, je l'avais déjà visuellement accepté, moi j'avais déjà plus rien à dire là-dessus. Ça m'avait déjà gavé toutes ces histoires de complexes et de machin Moi je t'ai dit je déconstruis, donc j'avais déconstruit, je, dé... je complexais plus de mon ventre, je complexais plus de ma masse grasse en fait. Visuellement je complexais plus de ma masse grasse, mais forcer de constater que monter des escaliers c'est pas censé être difficile à 20 ans, c'est ça qui me dérangeait. Mais visuellement, j'ai toujours été archi dans la séduction, archi dans le flirt, masse grasse ou pas masse grasse. Je n'ai pas changé ma personnalité, je n'ai pas changé l'amour que j'avais de mon corps. C'est parce que j'aimais mon corps que j'ai voulu l'honorer en le remettant en forme, parce qu'il méritait d'être en mmh. forme. Et comment tu as...
0: T'as fait parce qu'il y a quand même ce truc, tu dis que t'as déconstruit, ça t'a permis d'accepter ce qui peut être, dans notre société, visualisé comme des complexes, sur le, la, la graisse, en fait, le, le gras. Ouais, la graisse. Et en fait, fait comment t'as fait, parce qu'il y a quand même un pas, enfin, il y a un, un, un fossé entre déconstruire, en avoir conscience. Et mettre en en, en, et en, en mettre pratique, Et pratique, ouais. comment t'as fait, vraiment
1: Des modèles. Des modèles c'est-à-dire qu'au lieu de suivre éternellement des Kendall Jenner, des Emrata, des, des gens qui, qui n'ont ni ma morphologie, ni mon hygiène de vie, ni rien du tout, euh, j'ai d'abord demandé euh, qu'est-ce que mes yeux aiment Parce qu'au final, il y, y a quelque chose d'objectif, ouais, Emrata et Kendall Jenner sont très belles, mais est-ce qu'elles sont mon type bon, Je ne parle pas d'attirance sexuelle, hein, je suis hétéro, mais euh, euh, est-ce que c'est à ça que je veux ressembler Et finalement, en me demandant ce à quoi mes yeux aspiraient, je me suis rendu compte que eh ben, j'aime bien euh, les volumes, en fait, mm -hmm. finalement. Eh ben, les volumes qui soient en muscle ou en gras, j'aime les volumes. Et donc, j'ai commencé à suivre euh, des nanas bah, volum volumineuses. <rire> je ne sais pas comment... Oui, des nanas avec, avec du volume. Et je me suis dit, mais putain, c'est même pas par féminisme que je dis « elles sont belles », c'est mes yeux. Et mes yeux les trouvent sincèrement belles. Tu sais, il y a des nanas, elles disent « Ah là là, t'es magnifique, moi, on, est sur, on est sur de la sororité ». C'est-à-dire qu'en fait, elles ne pensent pas du tout que t'es belle, mais elles veulent être bienveillantes, elles veulent te dire « Ah là là, t'es magnifique, c'est trop belle ». Moi, c'était même pas ça, c'était « Sincèrement, je les trouvais belles dans leur volume ». Et ensuite, j'ai regardé des tableaux. En fait, j'ai des tableaux chez moi, euh, c'est ma mère, hein, j'habite chez ma mère, donc il y a des tableaux chez ma maman de nanas, mais qui, ont, ouais, qui sont tout en volupté, et je te parle de volume de gras, c'est des, de, 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 des volumes de masse grasse, et ces tableaux-là, j'y trouve sublime, ces tableaux-là, je veux partir avec quand j'aurai mon appart. Donc à un moment donné, c'est bien que finalement, visuellement, si on enlève le carcan de la société, qui est une la société grossophobe, je ne te la prends pas, si on enlève, si on enlève ce carcan, bah moi, mes yeux, bah la masse grasse, ça ne me dérange pas. Et donc je me suis dit, mais moi, bah j'ai de la masse grasse bah, Donc au final, ça ne me dérange pas, vu que hormis si tu enlèves le carcan grossophobe de la société, Putain, je me trouve bonne. Mm -hmm. C'est est, est, est là l'histoire. Mm. Et j'ai même trouvé de la sensualité dans mon ventre. rond Le ventre, je sais pas pour toi, mais moi au collège, c'était le plus grand complexe. Parce que voilà, il fallait un ventre plat. C'est-à-dire on, on avait compris un truc, c'était qu'il fallait un ventre plat. Quand tu n'avais pas le ventre plat, t'étais une merde au collège. C'est-à-dire s'il fallait le ventre plat, les cheveux longs. Mm. Les cheveux longs, je les avais. J'avais pas le ventre plat. Et donc, j'ai complexé, complexé de tout. Moi, je suis passée par toutes les... J'ai rien qu'à l'air, tu sais La phase où... Il n'y a rien qui va. Mm t'es pas du tout faite comme tu veux. Et finalement, je me suis trouvée sensuelle avec la forme ronde en forme de poire, tu sais, que la, la même la cambrure en fait de mon ventre. Et ça ça a été grâce au modèle. J'ai changé de modèle. Alors, il a fallu d'abord que je me demande à moi sans modèle qu'est-ce que peut aimer mes yeux. Donc il faut mettre vraiment à part la société et ça c'est long. Hein. J'ai pas fait ça en une soirée. <rire> J'imagine non, non, c'est très long parce que es la société, tu nais dedans, tu vis dedans, tu es au quotidien dedans, tu ne euh, peux jamais vraiment être en dehors. Donc, c'est de la déconstruction. C'est de la déconstruction qui n'est jamais finie d'ailleurs. Mmh. C'est une bataille qui n'est jamais gagnée. Ah, ben non. Tu vois ce que je veux dire. là
0: justement j'écoutais une vidéo de Louise Aubry, je ne sais pas si tu vois ce que... qui c'est, je pense que oui, euh, qui s'appelle My Better Self sur les réseaux et qui a fait euh, une vidéo euh, sur justement le retour de la minceur. On voit bien là, euh, euh, je ne l'avais pas suivi, mais que les, les, les Kardashians ont je crois retiré leur prothèse ou j'en sais rien. Enfin, bref, elles, ont, elles sont revenues à quelque chose okay. de très mince <rire> du jour au lendemain un petit peu. Et euh, du coup, elle expliquait dans sa vidéo que malheureusement... En tant que modèle qui, qui, qui bah, malheureusement, qui influence énormément de jeunes femmes, et ben bah, ce retour à une minceur, voire une maigreur qui n'est pas naturelle, qui est forcée par la chirurgie, par tout ça, va aussi influencer
1: à nouveau les codes, les critères de beauté et de mode qui étaient. Euh... Ça va faire une nouvelle génération de. de... De, de jeunes femmes complexées et, et infonctionnelles Exactement, voilà.
0: exactement. Et en fait, ça, c'était, enfin, que tu il sais, y a un retour de, au niveau de la mode
1: aux années 2000, au aux pantalons taille basse, aux, aux ouais. a... pantalons taille basse euh, qui, qui ne peut aller. Que qu nana extrêmement mince. Exactement.
0: exactement et donc du coup ben, ce retour vient forcément aussi avec euh, le retour de, de la minceur voire de la maigreur à la Ketmos euh, de l'époque et, euh, et, et justement et moi dans cette, cette vidéo euh, Louise Aubry elle expliquait euh, que euh, Ketmos je crois avait dit une citation qui disait euh, on est bien que quand on est maigre ou il n'y a rien de mieux que la maigreur ou je ne sais plus quoi j'avais jamais entendu bah, Super. <rire> tu vois et du coup bah, ça passerait pas hein.
1: si elle l'avait dit, euh, si dit aujourd'hui ça, ah, bah, pas. ça, 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 pas, pas. ça passerait pas
0: mais n'empêche que ça va quand même à nous nouveau remettre enfin cette maigreur des cartes, ouais. re remuer le truc alors qu'il était en train la marmite était en train d'être mélangée un peu euh... ouais ouais non mais ce sera jamais fini c'est ce un combat qui n'est jamais terminé franchement je suis totalement d'accord avec toi et, et du coup c'est pour ça que le combat doit se faire personnellement avec vous-même et pas enfin euh, ouais. et, et... et en dehors en dehors de la société de, et de tout ce qu'on voit exactement exactement et ça c'est franchement ton, ton conseil de changer son ton ton regard ce que toi tu aimes c'est hyper intéressant j'y avais jamais pensée tu vois, parce que sur TikTok, je tombais sur pas mal de comptes de jeunes femmes bah, rondes, euh, et que je trouvais magnifiques, et en fait, je me suis surprise à les trouver belles, parce que j'ai grandi avec le truc de me dire j'adorais, tu sais, je suivais même à l'époque, parce que bon, du coup, ma mère avait un, un culte un peu de la, de la minceur, enfin, pas un peu, elle avait un culte de la minceur, et moi, j'ai été à l'inverse de... de c'est-à-dire, euh, j'étais, entre guillemets, euh, dans les codes tout, tout mon collège, tout, surtout tout mon lycée, très euh, mince, pas de ventre du tout, les hanches un peu marquées, machin. et ça a été l'inverse, c'est-à-dire qu'à à mes 22 ans, 21 ans, j'ai pris du poids parce que je suis tombée malade, et j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids, et c'est maintenant que j'ai du ventre, et maintenant que j'ai des cuisses, des bras, etc. Et donc, j'ai été en admiration pour un corps mince toute ma vie, et là, je me suis surprise à me dire « mais en fait, je trouve ça joli, et donc c'est difficile ». De me rendre compte que, ben, tu euh, en fait, j'aimais que
1: ce qu'on m'a fait aimer, tu vois. Ben, c'est ça. Ben, c'est parfaitement légitime. Mais euh, tu parles de ta mère, moi, je peux parler de la mienne. On est totalement dans un culte de la minceur. Mais parce que, parce que les canons n'étaient pas les mêmes aussi. C'est-à-dire qu'elle, elle a grandi avec Catmos. Nous, on a grandi avec Nicki Minaj. Donc, déjà, on n'a pas le même rapport à la beauté. Nous, on a grandi avec des nanas qui ont quand même beaucoup plus de shape. Alors, des shapes euh, tout à fait anormales, hein, qu'on se le dise. Mais des shapes quand même. Mm -hmm tu vois ce que je veux dire, donc, euh, donc déjà ouais, les, il, faut, il faut jamais demander les goûts euh, intergénérationnels, ça, ça fonctionne pas mmh. mais je vois totalement mais c'est pour ça que c'est intéressant en fait, moi je vais te donner un exemple tout con euh, est-ce que tu connais le dessin animé alors, regarde la connerie que je vais te sortir, le dessin animé tout cas Bertie. non pas du tout bon Attends, je vais alors c'est pas grave je te fais rapidement, mais non, mais te dérange pas. Je vais t'expliquer rapidement. C'est deux oiseaux, enfin deux oiseaux anthropomorphes. C'est des têtes d'oiseaux, mais c'est des corps, euh, des corps humains dans une société. C'est totalement euh, anthropomorphique. Ça parle et tout. Elles ont des mains, elles ont cinq doigts et tout. Et, et et tout cas, tout cas qui est un toucan, elle est représentée avec un un petit ventre. Mais alors un petit ventre que ce qui n'est même pas body positive, c'est un petit ventre qu'elle a juste été dessinée comme ça. Il y a même pas de, c'est pas un sujet dans le dessin animé. Tu vois, c'est juste, elle est designée comme okay. ça et j'ai trouvé ça sublime sur elle <rire> et en fait j'ai dit mais comment il me fait kiffer ce, ce petit bide là il est, il est beau, il, il est pas beau de féminisme et de body positive, il est juste beau il, je l'ai juste trouvé beau et, et quand j'ai compris que j'avais le même ben j'ai commencé à kiffer mon ventre <rire> Alors paradoxalement maintenant je suis en train de le perdre, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas grave, mais j'accueille, c'est pas grave, j'accueille le changement. C'est aussi ça l'acceptation, c'est c'est accueillir le changement, c'est-à-dire que là maintenant j'ai une nouvelle hygiène de vie, fatalement euh, je perds du gras, je fais du muscle, euh, j'ai largement profité de du corps que j'avais volumineux de masse grasse, bah, là je suis en train de perdre la masse grasse et je vais accueillir un, un nouveau corps volumineux de masse musculaire. Bon, en attendant je suis un en entre deux où j'ai plus de gras, j'ai plus de muscle, j'ai juste j'ai juste plus rien. <rire> Pour l'instant, c'est juste un peu tout vide, mais on garde espoir, on mange des protéines. Oui, non, mais je suis d'accord, enfin, je
0: comprends. Surtout, en fait, c'est vraiment ça, c'est accepter les différentes versions de toi, parce que dans tous les cas, que ce soit du gras ou pas, parce que là, on est sur l'idée le, 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 du poids, mais dans tous les cas, il va y avoir mille versions de toi. Je veux dire,
1: quand on va vivre, Bien on sûr. va avoir des rides, de, 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 de telles marques du corps. Bah, tout, tout ce que je vais vivre, ça va faire vivre à mon corps, en fait. Mon corps, il va raconter l'histoire de ma vie. Donc, donc autant, autant l'accepter tout de suite, ça changera. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, mon, mon physique, ma personne, ce sera pas figé, ni dans la masse grasse, ni dans la masse musculaire, ni dans, comme tu dis, l'aspect le, le, tendu de la peau, parce qu'à un moment donné, bah, ça va péter, et c'est ça qui est mmh. cool, parce que ça va ça va péter, il faut quand même arriver, il faut quand même vivre longtemps avant que ça pète, mais c'est un honneur d'être idée, vous avez vu depuis combien de temps je suis là, là moi j'en ai fait des vertes et des pas murs, moi dans la vie, c'est ça être idée, mais c'est être sur le terrain depuis hyper longtemps, mais quel honneur mmh. Quel honneur de dire moi j'ai tout vécu. Exactement. Compte les rides, compte les rides. Une ride c'est une aventure. Exactement. Tu vois
0: Exactement. Et j'aime trop cette vision-là. Une ride c'est une aventure. J'avais vu, euh, je sais plus où. Enfin franchement je peux pas citer la source, je sais plus qui qui disait que euh, elle s'était détachée des codes de la société, bah, en, en, en aimant en fait ce qu'elle était vraiment et que euh, sa ride du lion ou sa, sa ride de coin d'élève c'était tous les sourires qu'elle avait eu, euh, ses vergetures, c'était ses enfants, c'était les marques de ses enfants.
1: Du... C'est très tu bien vois, dit. C'est on... Ça se voit sur le corps, on a vécu ça Moi, ça De toute façon moi j'aime les tatouages Donc mm. forcément j'aime l'idée de, de, de Quand tu vis, bah, le, le, le corps vit avec toi Donc ouais je vais, je vais lui faire vivre Je l'emmène avec moi en fait, de hein. toute façon j'ai pas le choix Donc euh, je l'emmène avec moi dans toutes mes aventures Et ça va se voir, et c'est ça qui est kiffant mm. Moi j'aime même, c'est un peu bizarre ce que je vais te dire Peut-être qu'on le gardera pas, mais j'aime même les cicatrices Ah non je suis d'accord avec toi Moi j'aime beaucoup ça Alors je demande pas hein. mm. Je ne demande pas d'où ça vient par pudeur, parce que parfois ça peut être un peu touchy. mais, euh, mais visuellement, pour moi, c'est un kiff. C'est un corps qui a vécu. Je ne sais pas ce qu'il a vécu, je ne veux pas savoir, mais il a vécu. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, c'est un corps qui a su être solide, parce que peu importe qu'il a
0: vécu, que ce soit beau y a, ou moche, il est là, il, est, il, est, il y a il... une cicatrice, mais il est là devant et moi. C'est ça. Il est, pas, il est encore là, c'est encore un véhicule de vie, c'est encore un transporteur d'âme. Et, et, et franchement, rien que pour ça, c'est admirable. Exactement. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Et puis, en plus, il y a ce truc de de tu sais quand te... quand tu vois les gens comme ça tu en fait on s'est très cliché mais en fait quand toi tu vas trouver quelqu'un beau par exemple je sais pas une fille un mec tu vas le trouver beau aussi parce qu'il a cette petite marque euh, sur la joue qui ouais c'est lui ça ça ça, ça leur représente lui c'est quelle c'est que ça et, et lui paradoxalement il va le détester ce truc
1: ouais. et, et... C'est ouais, souvent, souvent ouais.
0: ça, tu vois, un nez, un truc, tu... enfin, des dents, euh, euh, du bonheur, quoi. souvent ça va être un complexe, mais parce que c'est la différence. Et en fait, euh, bah, c'est tellement intéressant, cette différence.
1: Mais exactement. C'est chaque petite connerie comme ça qui nous rend unique. Et en fait, bah, le, le truc, c'est que nous, on se scrute au détail. C'est pour ça qu'on va dire oh là là, j'aime pas si j'aime pas ça, j'ai un grain de beauté sur le pif et tout, ça me saoule. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'autre, l'autre avec un grand A, l'autre, l'extérieur, mais il nous voit comme un tout. Il ne voit pas le petit détail qui casse les couilles, il n'y a que nous, parce qu'on a le miroir consistant à la maison. Mais les gens, quand ils nous voient, quand on leur dit bonjour, là, ils nous voient comme un tout. Et, et le tout, bah, ça leur plaît parce qu'ils ne sont pas là à dire oulala, il y aurait pas un petit. Euh... Mais non, mm. euh, donc autant arrêter de psychoter tout de mm. suite, quoi. D'ailleurs, voilà, je vous invite tous à jeter vos miroirs
0: grossissants. <rire> <600. rire> et d'ailleurs, si l'autre remarque ton petit truc que toi, t'as vu, c'est parce que l'autre... Ça plus lui plaire. Et puis aussi, parce que certains, si quelqu'un va critiquer ton petit truc que personne ne voit sauf lui, ah oui. c'est parce que c'est aussi un miroir. Tu lui renvoies ce oui, que, ses propres insécurités. Il va projeter sur toi tout
1: ce qu'il n'aime pas chez lui. Et franchement, c'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je vais l'accepter. Mais vu que lui, il n'accepte pas le sien... Bah, il supporte pas que moi j'accepte le mien. Mais attends, mais attends, tu veux un exemple Alors là, j'ai un exemple, j'ai un truc. On, on, sort, on sort de... Tu sais, je t'ai dit là, on, tout à l'heure, là d'ailleurs j'ai failli être en retard pour notre rendez-vous, on sort de, du sex là okay. avec ma maman. Tout à l'heure, là vraiment, il n'y a pas plus frais. Donc, comme je t'ai dit, on a acheté des robes et tout. Demain, c'est mon anniversaire. Je veux une robe d'eau nue, machin. J'essaye. Et il y a une nana, euh, qui est à peu près un petit peu plus âgée que ma mère, qui sort d'une cabine et qui demande à ma mère, qui est assise en attendant que je fasse mes essayages à moi, qui lui dit euh, Bonjour, est-ce que vous pouvez me donner honnêtement votre avis mm -hmm. Et ma mère, elle lui dit Bah. Euh, « Pourquoi vous mettez une robe moulante alors que vous avez du ventre ?» Tu sais, là, je me suis mis la main sur le, le, le front et j'ai fait « Maman, qu'est-ce qu'elle a pas oh. sorti encore, celle-là, comme connerie <rire> !» Et tu sais, mais au moment où la nana lui a demandé son avis, j'ai dit « Déjà, déjà, elle fait une connerie. » Mais moi, je ne moi, je peux pas me mêler de ça. Ce n'est pas mon dialogue, ce n'est pas mon chapitre. Et à la seconde, parce que... Et pourquoi Parce qu'en fait, ce que ma mère n'a toujours pas compris du haut de ses 50 ans, c'est que ce n'est pas parce qu'elle, elle a un souci avec son bide et que du coup ne euh, voilà, supporte pas qu'il soit moulé euh, pour elle avoir un ventre, ça veut dire ne pas avoir le droit aux vêtements moulant, elle considère que personne d'autre n'a le droit potentiellement d'aimer son ventre tel qu'il est et de vouloir quand même porter une robe mmh. moulante. Et donc on est, on est exactement sur la notion de transfert. Bon, moi je n'ai pas réagi hein. bonjour alors là moi si j'avais réagi ce serait parti en en pugilat donc euh, mieux vaut que je réagisse pas quand elle fait des boulettes comme ça mais parce qu'elle en fait encore et puis pitez pas sa mère quoi enfin et puis mais ouais c'est pas dé démerdez-vous laissez-moi essayer <rire> mes trucs dans mon coin et, et finalement d'ailleurs euh, la nana je suis contente parce qu'elle a quand même acheté la robe qui lui moulait le ventre et dans la voiture en aval j'ai dit à maman mais tu sais parce qu'elle en a reparlé, hein. parce que ma mère, elle était persuadée d'avoir raison. Tu as vu, elle l'a acheté quand même, la robe et tout. <rire> et je lui dis oui, parce qu'il n'y a que toi qui, qui, qui a un problème avec son ventre. Peut-être qu'elle, elle le kiffe. Peut-être que son mari, le soir, il lui dit écoute ma chérie, ton, ton petit ventre, là, il, me, il me fait un effet. Peut-être qu'il lui dit non mais qu'est-ce qu'on en sait Non mais oui. On n'est pas. Et de toute évidence, si elle, elle, sait, si elle, elle a essayé la robe, il y, y a trois miroirs dans la cabine. Tu crois qu'elle n'a pas vu que le ventre, il est moulé <rire> C'est bien, bien que ça ne ça la dérange pas. Enfin, je veux dire, il y a trois miroirs dans la cabine. Elle a vu que son ventre était moulé dans la robe. C'est bien que ça lui plaît. Mm. Donc, qu'est-ce que tu vas aller lui dire Enfin, bon, après moi, je ne suis pas pour demander euh, les avis. C'est un truc que je ne fais pas. C'est un truc, je ne sais pas si tu as remarqué dans mon contenu, jamais je dis, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, euh, Est-ce que je fais ça ou ça Non, jamais de ma vie, je demande l'avis à l'autre. Mm. Et, et puis les autres je te dis... le donnent bien assez naturellement sans même que... Tu... <rire> <rire>
0: déjà. <rire> tu vois là okay. j'ai posté parce que euh, le, le truc, le, le podcast ça fait depuis mai dernier que, que je l'ai. Il commence à vraiment prendre de l'ampleur mais je sais très bien pertinemment que si je veux qu'il grossisse aussi, il faut que j'en fasse une certaine communication sur les réseaux sociaux et moi j'ai du mal bien parce sûr. que justement je voulais un podcast pour ne pas me montrer et juste qu'on m'entende et qu'on m'écoute parce que quand on regarde les gens, on les écoute moins et, euh, et ouais. du coup euh, bah, je me suis dit bon faut quand même que je le fasse puis je sais que j'ai des choses que j'ai envie de dire j'ai envie de partager mais j'ai trop du mal avec mon, mon retour caméra et l'autre jour je me dis vas-y je me lance je fais un truc et pour me donner une forme de contenance et je le dis dans, le, dans la vidéo du TikTok je dis pour me donner une contenance ouais. je fais ma routine soin en même temps tu vois comme ça je dis ce que je <rire> à dire et, et en même temps je me dis vas-y c'est pas grave je, je regarde pas mon retour je le poste, euh, je vois qu'il fait réagir beaucoup de femmes parce que je parlais justement de, 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 de ma boss qui avait dit qu'elle trouvait que les hommes vieillissaient beaucoup mieux que les femmes enfin bref, un truc qui m'a un peu...
1: Pas du tout, c'est parce qu'on ne laisse pas vieillir les exactement, femmes Exactement. Bah, c'est exactement
0: ce que je disais dans, dans, le, dans le truc et justement en plus au début de, de, de ma vidéo je dis que euh, je me bloque à faire des TikTok parce que je ne suis pas en accord avec mon image que j'ai du mal avec mon acceptation propre mais que je vais quand
1: même le faire et là je parle de, 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 ce, de ce truc et j'ai une femme Bah, Bravo déjà <rire> Parce que là, tu es sortie de ta zone de confort. Non, quand même, ça peut... tu peux être fier de toi quand même. C'était dur. J'en ai, re... ai refait un depuis, mais
0: j'ai du mal. Je sais que je me faisais des petites piles de sujets, mais je me dis, vas-y, il faut que je prenne le courage de le faire. Est-ce que j'ai envie Mais
1: petit à petit, petit à petit. Tu sais, on est jeune, hein on a le temps de progresser, c'est déjà super. Exact. Ouais,
0: merci. Et du coup, je, je... là, je regarde, je ne sais pas si c'était ce matin ou quoi, je vois un commentaire d'une femme qui me dit euh, Tu es très jolie. Euh, parce que je dis du coup que j'ai du mal et juste après elle me dit un truc du style euh, tu serais enfin euh, tu es très jolie mais euh, ne t'inquiète pas tu serais encore plus belle si tu allais voir un coiffeur un peu de maquillage un peu de euh, oh, machin euh, ça, ça t'irait super bien ça va attends elle m'a dit un truc du style ça va révolutionner ta vie attends elle m'a dit oui c'est ça oh, la elle m'a dit PS tu es très jolie un peu de maquillage et une jolie coiffure pour te mettre en valeur trois petits points va voir des coiffeurs un transfert. voilà ils... elle a fait un transfert. ça ils vont
1: changer ta vie non mais et du coup c'est parce qu'ils ont dû changer la sienne, parce qu'elle doit considérer qu'une femme, ça ne doit pas se présenter au monde sans un petit peu de, de make-up, euh, effet naturel, euh, make-up, no make-up, bonne <rire> euh, voilà, Klinger. Et vu que celle-là, elle, elle est comme ça, elle se dit, bah oui, tu, tu dois être comme ça aussi. On est exactement sur le transfert. Mais que ce soit le maquillage ou un petit peu de ventre, on est sur du transfert. Exactement. On est sur le même exemple. Exactement.
0: Donc, dans tous les cas, les gens ne vous regardent, enfin, s'ils vous regardent et qu'ils sont comme ça avec vous, c'est parce qu'ils font un transfert. Ou en plus, dans l'autre cas, c'est qu'on est tellement, c'est comme sur la plage, on est tellement obnubilé par nos propres euh, complexes que du coup, les autres, on ne les regarde pas, en fait. Bah le, oui. On ne le voit que les nôtres, on ne pense qu'aux nôtres. Tu es en train de parler à une autre femme en maillot de bain sur la plage, tu es en train de rentrer ton ventre, tu en train de, de, de te retenir droite, et du coup, tu es tellement bloqué sur ton, ta propre apparence, le reflet que tu envoies à l'autre, que tu fais pas du tout gaffe à elle, en fait. Enfin... Bah oui, sauf qu'elle, elle fait pareil, donc personne ne fait gaffe à personne, ça, personne au, ça, au final. Donc, <rire> en fait, tu présentes plus, de t'en foutre, quoi. Ben oui. Et justement, est-ce que tu as d'autres, euh, pendant qu'on y a un petit conseil, parce qu'on parlait justement de, euh, du fait que tu te sois rasé le, 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 la tête, et ça pour moi c'est un acte, euh, je, je sais que c'est pas pour moi c'est trop fort, enfin, c'est justement, tu arrives à, comme tu dis, toi tu t'en fous, parce que tu vis comme s'il n'y avait personne autour, mais moi c'est un peu un idéal vers lequel j'essaye de tendre, de, de me dire, mais si j'ai envie de faire ça, je le fais. Et du coup, est-ce que tu as des conseils pour vraiment réussir à,
1: à s'en foutre quoi. Enfin... Bah c'est beaucoup de boulot, mais ouais, c'est ni l'existence des autres, il hein, n'y a pas de secret. Mm -hmm. C'est en fait que les autres ne prennent plus une place dans les choix qu'on peut faire dans la vie. Parce que de toutes les façons, il y a toujours des gens, ben ça je ne t'apprends pas, il hein, y a toujours des gens à qui ça plaira, des gens à qui ça ne plaît pas. Et il y a des gens à qui ton essence ne plaira pas, de base. Pas forcément ce que tu fais, mais il y a des choses. Y a, en fait, il y a des gens, ce que tu es, ça ne leur conviendra pas. Mm -hmm. Mais alors quoi que tu fasses Donc autant faire juste. Moi en fait ce que j'aime bien dire aux copines, j'ai rien, rien compris à la vie, le seul truc que j'ai compris c'est que j'avais des émotions, et c'est le seul truc qui m'intéresse, c'est de me faire toujours susciter des émotions, c'est de trouver le moyen de me faire sécréter de la dopamine et de l'endorphine tout le temps, enfin par des moyens bien sûr pas dangereux pour la santé, on s'est compris, à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait des émotions et que je pouvais me les faire sécréter hormonalement, mais c'est le seul but de ma vie À partir du moment où j'arrive à les faire sécréter Sans porter atteinte à autrui C'est tout ce que j'ai besoin de comprendre mm -hmm. Donc je ne fais que des choses qui me rendent heureuse Ça me rend heureux, ça ne fait pas de mal aux autres, je le fais Oui mais tu vas être moche, ouais, bon, aux yeux de qui On n'en a rien à foutre mm -hmm. On n'en a rien à foutre au final Je ne cherche, tout. Le... c'est en fait, j'ai envie de dire Tous les jours mon anniversaire, la seule chose que je cherche à faire au quotidien, c'est me rendre heureuse Sans porter atteinte à autrui C'est vraiment ton kiff C'est de, je sais pas, de shooter dans des petits chats Bon ok on va avoir une psy, on va faire quelque chose. Mais normalement, ce qui rend heureux les gens, ça ne fait pas trop de mal aux autres. Mm. À part les haters. <rire> ça, c'est encore un autre problème. <rire> Non, c'est c'est le seul conseil que je peux donner. Trouve ce qui te rend heureux et fais-le et fais-le et répète-le, mais tous les jours s'il le faut. On en a rien à foutre le regard des autres. Vraiment, il faut que ça prenne une il faut que ça une micro place. En fait, il faut que ça prenne juste à cette place pour pour rester civilisé en fait, pour garder un peu de civisme. Mais c'est max quoi, grand max. Et puis pour pouvoir te remettre en question, enfin bien dans la bienveillance, mais pour pouvoir te dire bah
0: ça me permet d'évoluer, de, de me remettre en question, d'aller vers quelque chose de d'avoir un échange constructif
1: en fait de tout. Pas plus. Voilà c'est le, le seul truc, qui, ben moi qui, je ne fonctionne que comme ça, c'est trouve ce qui te rend heureux et fais-le mmh. trouve ce qui te fait sécréter ces putains d'hormones de plaisir et de bonheur, mmh. expérimente
0: ah oui, oui, bah oui, expérimente c'est sûr, c'est sûr non, franchement c'est trop intéressant je vois que le tourne et que ça fait déjà une que j'accapare te, ton, ton, Putain, je ton pas, temps moi bah ouais, bah non pas plus j'ai pas, pas <rire> vu c'est que je vois et je me dis waouh j'ai l'impression que j'ai répondu à aucune question ah, si, ah non si si c'était très il c'était franchement si, ah c'était trop cool et c'était très cool d'avoir euh, cet échange franc, libre franchement c'est frais, frais et en fait c'est ça aussi que je trouve et c'est pour ça que je voulais t'accueillir c'est que je trouve vraiment que ton contenu
1: et je te dis pas ça pour te saucer ou quoi mais je trouve que c'est frais vraiment ben ça me fait très plaisir, j'adore tout ce qui <rire> est frais. C'est croquant, c'est comme un poivron. Je... Je je tu m'as attrapé, tu m'as
0: Et du coup, euh, bah alors vas-y, là je te pose, je te l'avais envoyé en amont. Les gens, d'habitude, j'oublie de l'envoyer en amont. Et du coup, je, ils me disent, oh mais vas-y, euh, c'est la question que je me suis. Tu sais, quand tu vois des interviews de ça, on te demande à la fin ouais. euh, ton livre ou ton film ou ta citation que tu as envie de donner. Sur le coup, tu t'en souviens plus alors que tu as trop envie de citer un truc. Non, je l'ai. Donc vas-y, je, 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 je te laisse.
1: Euh... Alors la première qui fait vraiment partie. Mais de, mais de tous les jours je me le répète et parce qu'il faut, hein, il faut se le répéter tout le temps ça vient du film Les garçons et Guillaume à table c'est la scène où la grand-mère parle à Guillaume et elle lui dit elle, 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 a, elle lui donne un surnom que j'ai oublié mais le plus important c'est ce qu'elle lui dit c'est on ne s'excuse jamais on ne se justifie pas alors pour pas t'excuser il faut faire en sorte de pas faire de conneries mais c'est surtout on s'excuse pas, on se justifie pas et alors ça ça fait vraiment partie de ma vie tout le temps, tout le temps, tout le temps et je bosse dessus hein parce que je te dis ça mais je suis sujette à l'autoculpabilisation qui m'amène à me surjustifier mmh. donc tous les jours on ne s'excuse pas on ne se justifie pas, tu vis et en fait, en fait c'est hyper profond parce que tu vois, c'est juste une phrase qui est très simple mais cette phrase elle veut dire vis pour toi mmh. c'est ça qu'elle veut enfin pour moi ouais. hein, euh, peut-être que, peut que le scénariste il ne voyait pas du tout ça <rire> mais moi c'est un truc, vis pour toi ouais. ne t'excuse pas d'être toi pas. Mmh. ne t'excuse pas d'être toi, n'explique pas pourquoi tu l'es mmh. Ceux qui aiment, ils ont déjà compris, ils n'ont pas besoin d'explication. Ceux qui n'aiment pas, tu pourrais expliquer, expliquer, réexpliquer, ils ne veulent pas comprendre. Donc, ne justifie pas. Fais. Sois. Ah, C'est trop intéressant. Voilà. Il wow. y a un livre aussi, Lâchez-vous la grappe, qui n'a rien à voir avec la choucroute, euh, mais il est sympa. <rire> okay. Il s'appelle vraiment lâchez-vous la grappe. Lâchez... Non, foutez-vous la paix. Il s'appelle foutez-vous la paix, il s'appelle pas du tout lâchez-vous la grappe. <rire> Réinterprétation, moi c'est la même chose. Hein. <rire> c'est la même chose, enfin bah, tu tapes foutez-vous la, la grappe, ça ne marchera pas. <rire> foutez-vous la ouais, paix. Ouais, c'est foutez-vous la paix, je ne sais plus qui. C'est un tout petit livre, ce qui, 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 qui se boit, tu fais pipi, tu l'as, tu as fini de lire. Et ouais, il est sympa, il, est... il met des petites claques dans la gueule, mais il est très sympa, il est très court et très digeste.
0: Ok, bah, ça marche, et eh ben, trop cool, franchement trop cool. Et eh ben, écoute, euh, c'était... Euh... Un super échange, mouvementé, et j'adore ça, c'était très très enrichissant. Euh, déjà, je te souhaite joyeux anniversaire en avance. Oh bah merci, ma poule. <rire> et euh, et euh, merci beaucoup, dans tous les cas, je mettrai tes réseaux dans, dans la bio, tout ça de, de l'épisode, mais euh, je pense que les gens te connaissent, et euh, je le mettrai juste euh, au cas où. Euh, ça m'a fait trop plaisir, c'était hyper cool, et franchement... Euh... Ah bah
1: moi aussi j'ai pris un plaisir, euh, je m'attendais même pas à prendre autant de plaisir. Quand tu veux on refaire un autre truc hein, sur un... Sur, sur ce ah bah avec,
0: franchement avec plaisir parce que franchement euh, on a le même âge et tout et ça me fait trop plaisir d'avoir des gens comme ça avec qui c'est fluide, c'est limpide et c'est... oh ça fait du bien tu vois
1: Ah bah je te remercie, j'essaye d'être euh, claire. <rire> <rire> Donc c'était trop cool. Je, je vous fais des bisous à tous, j'espère que vous avez
0: apprécié cet épisode euh, Nature Peinture comme on dit et, euh, et je vous dis à la prochaine.